0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，《观澜高手》啊，二零二三年我们这一年一度的 NBA 每个位置十大球员的盘点，终于是到了今年的最后一个位置——控球后卫。那从往年的这个记录来看，这每一年的控球后卫的争夺啊，都是最紧张。最激烈，而且呢，也是整体水平啊，从深度到质量再到头部球星的实力啊，都是最强的。今年我看啊，基本上也没有变化，一一样的这个深度和强度。两位同不同意
1: ？应该是五个位置里面最强的一个位置，就是我们在做排十五大的时候啊，经常能发现有很多大神根本进不了前十五
0: 。没错，特别是排
1: 第十五名的时候，特别特别纠结。
0: 而且呢，其实今年啊，我们之所以把往年这一号位先坐的这个位置放到最后啊，也是想看看一号位的几位老大哥大神啊，该换队的有没有换队。现在看来、啊，等了这个暑假都快一大半过去了，这两位大哥
2: 阿木都快上学
0: 了，阿木在家这个捉螳螂还是抓蜻蜓抓的知了的知了啊，是的对。后院的虫子给它抓,抓完了，这两位大哥去超
1: 市去买书包了，铅<笑>笔盒了
0: ，铅<笑>笔<笑>盒，橡皮擦是吧？修正带，呃，两位大哥还没换对，所以没办法了，我们三个只能硬着头皮去上，呃，来跟大家聊一下啊，下赛季 NBA 的十大控球后卫。其实，在进入我们荣誉提名之前啊，其实有几个去年进入到我们十大的榜单没进前十，但进入榜单的球员跌出了这个榜单。我觉得有必要讲几个重点的哈。有一个很有意思，阿木，我觉得很有必要你来解释一下。去年的控球后卫的第十四名，我跟正经投票的第十六名，你一己之力把他排到第九，最终导致他总排名十四，本·西蒙斯。怎么回事
1: ？对，西蒙斯其实，在开赛前就大家撇开你说事后诸葛亮，肯定觉得这个太不靠谱。但是你从放到当时的情境来看，<笑>对吧？杜兰特、欧文都是，就包括去年都说啊，欧文去年是上赛季是合同年，对吧？肯定好好打球、啊、西蒙斯要证明自己，然后也病也养好了。真正从适配角度来看，这三哥们是很搭的。所以我对去年的篮网是非常看好的，但事与愿违，对吧？西蒙斯仍然还是
0: 那个西蒙斯，今天我就、啊、等一下，今年我西蒙斯已经不是那个西蒙斯了，以前的西蒙斯是全明星西，西蒙斯是最佳。对，这现在是六分六板六助攻，这基本上是破产版的追梦格林，是吧？比追梦还破产，然后还没有追梦的防守。这个什么时候能重返前十啊？真的是非常的有疑问了。你刚刚说我们事后诸葛亮、啊？但是我看评论区，啊，其实。球迷还是非常喜欢我们这种预测一下下赛季的前十。我们以后也是需要来回顾一下之前一年我们预测对不对的这种。我们三个人啊，敢预测也需要敢打脸，对吧？你说错的时候，你就要勇敢的承认。另外一个其实也是我们前十的常客，上个赛季其实是在得分后卫的第十名啊。其实打了一整个赛季真正的控球后卫的位置，那就是来自休斯顿鹈鹕队的 CJ 麦克罗姆。也是跌出了我们现在控球后卫的前十五啊！说实话，如果他放回上个赛季的得分后卫的位置啊，其实今年还是可以竞争前十五的，是不是？从这个角度上就可以看出啊，控球后卫还是比得分后卫竞争激烈很多。是的呀、啊，得分后卫基本上是竞争最不激烈的一个位置了。没错。那要我们啊进入到荣誉提名，哪些球员是得到我们三个人的投票啊？但是没有最终进入到最终前十的榜单，排名第十六是我投票中的第十五名啊，你们俩都没有提名他，我觉得真的是暴殄天物。来自金州勇士队的后卫，全明星名人堂七十五大克里斯保罗。刚
2: 刚开花列的这几个荣誉啊，其实说实话已经是过去式了。而且呢，保罗，你要是放在另外一个队，说不定我可能会提名。但是你放在勇士队，目前来说我是不是很看好啊。而且呢，有消息说是保罗是要首发的，把卢尼放去替补，那这样看起来就更不搭了。呃，但是呢，确实保罗一辈子打了这么多比赛啊，基本上从来是没有替补过，至少常规赛是这样啊。季后赛我没有查。所以呢，你把它放到呃首发也是一种尊重，但是我觉得如果是打首发，最好是打一个伪首发，就更多的去带一带替补，这样可能还好一些。但是总体来说，因为这个适配问题，我不太看好下个赛季保罗的发挥
0: 。保罗首先跟你说啊，职业生涯常规赛、季后赛都是首发啊、呃，替补对他来说啊，如果要打的真的是第一回，但是。我同意你的观点，其实我在之前也说过了。我为什么看好这笔签约啊？这笔交易啊，就是因为保罗无论是打一个超级第六人，还是打一个为首不发，打一会儿下去去带第二阵容再上来啊，其实对于勇士来说，进攻的延续性都是非常好的提升。之前勇士最大的问题就是库里下去之后球队断电、啊，那现在有了联盟依旧是最好的控球后卫的控场大师之一，对吧？这个断电的问题绝对没有了。上个赛季的保罗啊，每场八点九个助攻，只有一点九个失误。这个一点九个失误，在我们今天所有的控球后卫中，聊到的所有人中都是最低的。八点九个助攻依然是顶级了。这个助攻失误比一直是联盟一等一的存在。就是虽然年纪大了，虽然季后赛经常受伤，经常有时候拉胯，但是他的对于组织、对于进攻的梳理没有任何的问题。因此，我觉得啊，再怎么样，保罗我值得前十五的提名。哎，说到这个助攻失误比啊，
2: 我突然有一个想法，就是这个东西其实很像我们生活中的一个数据，叫做通货膨胀。就是你太高了肯定是不行的，但是其实如果你太少了，像这个保罗这样的球员，会不会说对现在篮球这种快节奏的这种比赛来说？过于稳了，就是保罗，我们都知道他是控球非常稳，不到非常好的机会他不会传的，这样会导致他的助攻失误比非常好看，但是同时也失去了一些电光火石的机会。我突然
0: 有这个感觉啊。另外啊，就是即使打使呃，即使打替补，也是有足够机会的。上个赛季打替补的人是谁啊？乔丹普尔在德国后卫的时候也说了，即使在勇士打替补啊，使用率将近百分之二十九。那保罗是有足够的机会的，去有在第二阵容有足够的使用率，有足够的持持球权的。上赛季的保罗，其实过去几年保罗啊，他的使用率都是在百分之二十上下的，所以球权角色完全不用担心。排名第十五是你们俩选的位置啊，就是选的第十五名，没选保罗，选了这一位啊。其实从某种程度上来说呢。我也同意，毕竟这哥们儿的名气啊、江湖地位也在那儿。下个赛是换了一支球队，啊、你保
1: 罗呀，现在
0: 呃，能力有没有大于保罗不知道。你
1: 有没有正经？这个时候给你个保罗和给你一个比尔，给你勇士，你要谁
0: ？保罗。哎、你要？可能还不就是个老年版的普尔吗？你要比尔呀、啊？肯定要保罗呀、哎！比
1: 尔就是个顶配普尔，对不对
0: ？比尔是个。工资乘以五倍的<笑>，没有，就乘以二而已，乘以二
2: ，乘以两倍的，乘一点五应该是
0: 。你要考虑到长度啊，还有年纪，对吧？布拉德里比尔排名第十五，下赛季会是菲尼克斯太阳队的首发，到底打控球后卫还是打得分后卫啊？阿姆说是打控球后卫，我们就相信他了吧？放在这儿，其实我觉得他应该是一个双能位的存在，谁控球真不好说。
2: 对，很可能是三个大佬轮流控球，甚至杜兰特控球都有可能的。而且，布拉德利·比尔最近是放出狠话，说下个赛季目标重返全明星，对吧？而且呢，他称自己跟布克的后场组合是全联盟的最强后场，并且放话要干掉勇士，所以也是意气风发
1: 。而且，其实从比尔最近的采访来看，首先就是他第一次接受媒体采访的时候说了一句话，特别有意思。就是他解释了一 下， (笑)当时他听到他被交易那天的一个第一反 应， 就 是， 哎， 好像经纪人告诉他你被交易到太阳了。他的第一反应 是， 这不合理 啊！ 太阳为什么要交易走他们的舰队基石布克 呢？ 对 吧？ 他以为是用他去换布 克， 对 吧？ 最后才发现 哦， 不 是， 是他换了一帮 哦， 他换了这个保 罗， 是 吧？ 所 以， 首先第一 点， 他对自己非常自 信， 他觉得他跟布克是同一个档次 的， 对 吧？ 他可以单换布克。第二点就是他在说到和布克和杜兰特关系的时候，他说下赛季他会打得很轻松，他有这两位大哥在这打呀，他布克应该是小弟了对吧？有这两位超级球星在打，他自己就能做的事情很有限，他自己就说了，我说我不需要干太多事情，对吧、啊？我会打得很舒服，所以也是见得这个比尔对于这个球队，对于这个组合也是非常期待的。
0: 哎，你说比尔他认为自己跟布克是一个档次啊？其实看我们《灌篮高手》之前几年的排名，我每年应该是给比尔排的最低了。但是你看总的排名来说，他跟布克还真的是很接近，前五吧。19年，比尔是得分后卫第二，布克是第四； 20年，比尔是第四，布克是第三，非常接近。然后是下一年一样，对吧？布克是第三，比尔是第四。那从去年开始， 2 0 2 2比尔开始下降了，比尔是，呃第六，布克是第一。那现在布克跟比尔完全是拉开了一个天一个地的差距啊，所以下赛季在太阳，首先比尔的球权肯定是三位老大哥中最少的，这对吧？三位明星之中最少的。其次，这个球队说到这个布克的时候，当时说了，这个后场以及特别是外线的防守啊，真的不会好。比尔有可能是这个防守环节中最大的弱环，很有可能对面啊点名就是打你，对不
1: 对？对，其实比尔从身材来说，从他的这个硬件条件来说是没有问题的，我觉得多半还是因为他的这个防守习惯比较差，而且关键是防守专注度比较差，而且其实他从来没有在过一个
2: 防守好的体系
1: ，防守好的体系，防守好的球队，而且没有一个。这个没有真正打过那种高端篮球啊！当年最强的时候是跟这个沃尔搭配，其实也就是季后赛一轮游，一轮对吧？对
0: ，所以他真的二轮二轮，二零一七年季后赛第二轮跟小托马斯带领的卡特人是大战七场，那年其实真的是打得不错对，对，
1: 那年应该是他的最巅峰时期了。那其实。我们想很多这种能力很强的球员、啊，换一个环境，特别是换一个有赢球环境、有要去冲冠环境的一个球队，而且是有一个，就特别是今年换了教练，在沃格尔手下带，我觉得他的防守，我觉得肯定是会有进步的。我觉得不至于像开花所说，对面点名打他，应该没有那么差。但是就是
0: 点名打你啊，你首发五个人中谁防守最差？
1: <笑>对，但也不至于说点名打，每次能打得准，对吧？那说不定点两次，觉得好像不太行。或者说还还是不很
0: 好
1: ，那就换了
0: 。而且啊，比尔，你刚刚说了，他刚采访说的这些话，如果我是球队主教练，我现在心里很担心啊。你还没来上班呢，就说啊、哎，我想少做点事，过日子过舒服。你不就是躺平的吗？<笑>你就是过来抱大腿的呀，对吧？如果我说对吧，我下赛呃，明天换工作了，去一个新的公司，发现公司全是大神，我不是说去跟大神学习，我说哎你看这些大腿把事都干了，我就在那儿。划划、啊、水就好了，这不是这个态度。而且，你要是说有另外两个进攻大神，我要干的事情就是把防守练上去。你这么说也让人放心啊！你防守只字不提，职业生涯从来就不是一个防守正向的球员，<笑>这问题很大
1: 。对，我觉得比较最大的问题还是他这个态度问题和一个赢球的一个信念问题，是吧
0: ？对，下赛季是个争冠球队啊，你必须是，对吧？每分每秒都不能浪费。
1: 对，而且我特别同意你刚刚说的话，就是他其实在这个球队应该是更加放下身段，去牺牲自己做一些所谓的脏活累活，就是多做组织啊、防守更卖力这样的一个角色。没错
0: ，没错排名第十四，阿木排名很高啊，是排到第十。我和正景是放在了第十四，那就是一个年轻的球员啊，来自克里夫兰骑士队的控球后卫达柳斯·加兰。阿木，你为什么这么看好加兰、啊？去年是总排名第十，今年你还是放在了你个人排名的第十。首先，
1: 这个球队是很有战斗力的，对吧？就是明年季后赛肯定是百分之百的。那去年季后赛是非常让人失望，其实他们的实力是绝对是二轮的实力。下赛季之前节目里面说过，他们这个球队补强了很多最缺的这个锋线球员。那莫布利在我这里是。有上升空间的，加兰德和这个米切尔的后场搭配，其实在上个赛季看来是问题不大的，对吧？就季后赛尾了，但是从常规赛来看是问题不大的。所以在之前的一个赛季，加兰德已经被我们排的很高了，而且是整个联盟对他是非常看好的，也是进入了全明星。按照实力来说，我觉得加兰德是没有问题的，实力没有问题，球队战绩没有问题，我觉得是值得一个前十的。
2: 其实这两点上啊，我都跟阿木有一点点不同的观点。就从球队的角度来说啊，去年基本上是挑了这个季后赛里面最软的狮子，尼克斯啊都没有打
0: 过，还被最软的狮子捏爆了。<笑>对，所以你说今年
2: 进能进季后赛，这个是比较大的可能。但进去之后能翻起多大的浪花，我现在开始有点不确定了。这个米切尔到底是不是季后赛大神？现在好像近两年又不是了，对吧
1: ？不，那但是你总体看东部整个的实力是变弱了呀。东东部真正的就是骑士肯定打不过的球队也就两支
2: ，是不是？呃，不好说。我觉得、啊<笑>，我觉得他打不过。我觉得他打不过没有哈登的七六人，打不过
1: 。我觉得打得过
2: ，有的一拼
1: 。
0: 你说的这个没有哈登的七六人是来了伊利亚德是吧？那<笑>
2: ，<笑>另外就是从个人角度来说啊，我觉得加兰德之前一个很好的个人能力上升的势头啊，其实是被米切尔打断了。我是有一点遗憾的在这里。虽然可能球队变成了一支更好的球队，但是当时加兰德进全明星那种星光熠熠冉冉升起的那种势头啊
0: ，我认为是没有了。其实从数据的角度上来说呢，米切尔的到来啊，对他没有什么影响，对吧？命中率没有变化，三分球其实变得更准了，而且呢，得分只少了零点一分，助攻依然在，就是从数据上来说，跟全明星赛季基本上是一模一样的。主要的问题就是在球队的地位以及这个球权啊，毕竟现在米切尔当家，跟之前加兰是球队的主控是完全不一样了，而且之前呢，加兰还是承担着外线去。这个发起进攻，最后去跟边对面啊搏杀的这个角色，那现在这个角色完全是交给米切尔了。我觉得啊，之所以他排的稍微有些低啊，真的是因为现在这个位置竞争太激烈了。不仅是有老大哥会在前面啊把守这位置，还有同年级或者是相似年纪的一些年轻球员啊，很多是球队老大的，对吧？就排在他前面的很多类似年纪的。年轻控球后卫是球队是当仁不让的老大，所以没办法，只能在实力类似的时候啊排在他前面更多一筹。排名第十三是来自密尔沃基雄鹿队的老将朱霍勒迪。其霍勒迪之前一年是控球后卫的第七名啊，那去年上赛季是在季后赛的早早出局，导致他排名肯定是有所下降了。呃，现在是排出了我们十名之外啊，我给霍勒迪其实是放在第十名的。你在我看来，就是说说白了，瘦死了，骆驼比马大。季后赛去看整个雄鹿，基本上全队没有一个发挥好的，是是需要有所惩罚。但是你把去年全明星球员霍勒迪之前一年排名我们的第七放到第十三、第十四，有些暴殄天物了。
2: 确实是有这个静音效应的影响啊，而且呢，霍勒迪其实上个赛季他是承担了很大一部分米德尔顿原本的职责啊，因为米德尔顿受伤断断断断续续的，这个霍勒迪得分、篮板、助攻都是近四个赛季的最高啊，就是这个季后赛确实比较影响他。其实对于他这样的球员来说，季后赛才是他真正的舞台啊！你不会说想看霍勒迪打常规赛的，没有任何意义，对吧？所以这个季后赛的比重可能是占的比较大
1: 。而且其实去年季后赛的这个败北啊，霍勒迪的责任并没有很大。其实你要说排责任最大的责任肯定是字母哥，然后是米德尔顿，然后才是霍勒迪，对吧？其实霍勒迪总体来说季后赛的五场比赛打的还是中规中矩的，就
0: 比较、呃、比较符合
1: 他的风格。不不
0: ,不,不,不，这三分球有点差。你这个比较符合他的风格是高级黑吧？什么叫中规中矩啊？他命中率你知道是多少吗？百分之四十啊，三分球命中率不到百分之三十。霍勒迪其实最大的问题啊，我现在看出来了，因为雄鹿我关注的是比较多的啊，最大问题就是他季后赛其实是比哈登还拉胯的，只不过大家不说而已。只不过他季后赛之前有过团队的荣誉成功，而且呢，神一场鬼一场神的时候真的是太神了。所以大家都忘记他鬼的时候有多鬼。我现在给你几个数据 啊， 他在雄鹿这几年这个常规赛百分之四十九的投 篮， 百分之三十九点 五， 就将近百分之四十的三 分， 再加上百分之八十的罚球。然后这季后赛 呢， 在雄鹿同样的三个赛 季， 平均下来是百分之三十九点六的投 篮， 就是从百分之五十变到百分之四。三十九四十了，然后从百分之四十的三分变成了百分之三十的三分，从百分之八十的罚球变成了百分之七十五的罚球，就这,这哥们儿到季后赛三项命中率全部断崖式的下跌，这是很难解释的
1: 。对啊，所以我就说他去年季后赛发挥是中规中矩啊，就是你说他季后赛命中率只有百分之四十，你看一下他得他夺冠那年的命中率也只有百分之四十啊，所以。这个之前一直说霍勒迪这帮球员是特别被联盟所低估的，那低估了很多年，大家又吹上去啊。其实现在感看来啊，特别是在进攻端，在季后赛的作用里面是有一点点被高估的
0: 。对，但是不得不说，防守上来说啊，他依然是联盟外线最强的防守之一。去年可是一阵的水平，而且在一阵的这个防守的投票中啊，他得票是第二多的。
1: 而且另外一点，在我这里把它排到比较靠后啊，其实我是我们三个人排到最后，我是排到第十四名啊。一是因为就刚刚我们分析过的，他可能季后赛表现不尽如人意；，另外就是他年龄也大了呀，他马上就要33岁了，对吧？而且他最近有一个言论让我也是很迷惑，就是他说我打完这就现在这个合同是我人生职业生涯的最后一个合同了，我打完这个合同我就要去退役了。其实这个话让我听起来也是很奇怪，很奇怪。而且总体来说。对吧？你看，我们刚刚分析很多球员，虽然说有各有各样的问题，但是你总能看到这名球员可能还有进步的空间，会有闪亮的空间。但霍勒迪，我觉得未来只能是一个往下坡路走的路线，他不可能再说哦，下赛季又回光返照再炸一年了，很难很难了
0: 。你的意思，作为九零后的霍勒迪，已经是进入中年了，是吗
1: ？<笑>是啊，是进入中年了呀，他自己都说他要退役了。<笑>
0: 这真的是阿阿木，啊、你讲到这个，我现在心里面无限的感慨啊！当年，仿佛还记得霍尔迪作为 NBA 历史上第一个九零后的全明星啊，就感觉在昨天一样。现在他已经是个中年人了
1: ，对啊，已经过了三十三岁了，是吧
0: ？有点可怕，非常的可怕。呃，说完了老将霍尔迪啊，下一个就是年轻人了，排名第十二，来自底特律活塞队的控球后卫凯德·康宁汉姆。打爆美国队的男男人，首先啊，我说一下这个排名，控球后卫，因为我们其实在录中锋之前，先投了一次票，然后呢，我们现在又放到最后一个录了。其实中间这过去一个多月时间啊，我看阿布给给这个康宁汉姆的这个排名啊，从我们三个人中的最低排到最后，改了可能有十六次，现在改到我们三个人中的最高了。<笑>发生了什么？就是打爆美国队啊
1: ！其实我我要给大家说一下吧。康宁汉姆两位一个排的是十二，一个排到十三，我把康宁汉姆是排到了第九，而且我其实觉得第九已经太低了，甚至可以再往前
0: 。你曾经不一个月前是多少？
1: 一个月前我自己排十三呀。
0: 是，那为什么改到第九了
1: ？这要说到刚刚郑景提到的打爆美国队的那个视频。就我们知道，今天美国队夏天要打世界杯嘛。那其实康宁汉姆是没有入选正正式的美国国家队的，但是呢，在夏天的时候啊。就美国队又选了一个 select team， 就是一个等于说美国陪练队陪练队，对吧？陪练队的球员呢，其实更年轻，基本上都是一年级、二年级、三年级，就不会超过三年级的球员，是吧？然后呢，这个陪练队里面呢，就有，比康尼汉姆呀、杰伦格林啊、墨菲啊，之前我们提到的很有可,可能会爆发的球员，包括这个杰伦威廉姆斯也在这个 select team， 所以他们就有一个队内训练，就是队内训练的视频呢放到网上，一共有四十多分钟，他们其实打了一个上下半场。好像一节呃上下节吧，应该是一节是十呃十二分钟还是十应该是十五分钟，两节比赛，正规军美国队都输了，而且纵观整场比赛，就美国队其实这边、嗯、给大家大家说一下有什么大神嘛，比如说最强的爱德华兹、哈利伯顿，对吧？这都是全明星，然后布朗森球队老大，包括新科的这个状元班凯罗，是吧？还有布鲁克林双星大乔和这个黄忠，其实。总体实力不差的啊，还有这个灰熊队的最佳防守球员 J J 都在都在内，总体实力肯定是要强于这个 Select Team 的。但是纵观整场比赛，我觉得康宁汉姆，首先他是场上最强的球员
2: ，最强对。
1: 第二，他是断档存在的最强球员，就他是独一档的。就在我从只看那四十分钟比赛里面是对
0: ,对对，只看这四十分钟，这个前提很重要。对对对,对，只看
1: 这四十分钟。
0: 对，因为科尔都说啊，这个
2: 康宁汉姆他是当成东契奇来用的。对，其实当时我看完这个
1: 比赛，我第一反应就是，我这不就是东契奇的打法吗？而且他给我的两个变化<笑>就是，第一，我觉得他比以前更大了，就是更更壮，<笑>就体型更大了，<笑>这就有点类似于更。更<笑>胖倒不至于，但是他其实我们之前说康宁汉姆选秀之后是感觉是一个是一个 scam 是吧？是个骗局，对，他没有那么高，有点作假的。他其实不是那种大号的持球大核，但那场比赛看下来，特别是他对位对方的一号位，无论是布朗森还是哈里伯顿，那那个体型都是
0: 吊打对方的。不是你谁站在布朗森的面前都比布朗森高啊！<笑>我站在布朗森面前还比他高呢
1: 。布朗森确实有点小，但是你打真正的真正的对面的一号位，啊，其实。生产优势太明显了，就就康宁汉姆打对面，对面肯定不能拿一号来防的，这肯定是不可能的。未来，那另外一点就是，我觉得他的这个节奏比以前更好了，运用身体的技能更好，打法更成熟了，而且他的传球视野其实也是一点问题没有。所以，真的就是一个东契奇的模板，可能没有卢卡那么变态的这种这种怎么说呢 ？tricks， 就是这种小的。小手段小、小花招、小技巧很多。就康宁汉姆可能比较的踏踏实实的一些基本功，对吧？而且真正身材还是跟卢卡比那那个力力量身材还是差一些。但我觉得他的上限是真的非常的高。所以就是那一场比赛让我非对康宁汉姆非常非常的改观啊，直接把他提到了前十
0: 。其实我是我们三人中啊，吹康宁汉姆吹的最多的。去年一整个夏天，从十大球员到。三十天三十队，再到我们的这个十大爆发，我都一直在吹康尼汉姆。而且我看了一下去年我们十大爆发的排名啊，我是把康尼汉姆放在了爆发球员的第三名，非常高了。阿姆你都没有提名啊？其实当时你们、哎、我懂球呀
1: ，最后爆发了没有？开花
0: ？吹早了呀，吹早了打了十几场，打了十几场就受伤了，十二场比赛之后就报销了，那怎么爆发、啊？对不对？所以，我比较客观来说，从一个康尼汉姆吹的角度上来说。呃，阿木你说的我同意，但是毕竟客观来说，上个赛季，呃，即使受伤之前打的效率也是比较低的。受伤受伤之后呢，整个球队崩盘了，对吧？所以自己也是淡出了大家的视野。现在联盟讲这种年轻的未来的脸电级别的球员，很少是提到康宁汉姆。那最近这个视频是把他家的这个关注度又拉回来了，但是下赛季他需要去证明的还是非常多的。所以压力也是非常大的。作为这种年轻的高级指挥官，有可能未来是你冲着卢卡这条路，那就是未来 MVP 的这个路线来走的话，下赛季关键之年，球队战绩，包括自己的效率，都必须有一个质的提升。所以我觉得，我给他的期待是，下赛季必须能进入到全明星的讨论。能不能进不知道，但你必须能在。二月份的时候是在全明星讨论之中，他下个赛季才能成功，才能对得起我们现在给他的这种前十的期待对，对不对
1: ？对，我觉得下赛季对他的期待，并不是说他球队指望球队能够进季后赛或者怎么样，其实对，还是要看看他自己能够有什么改变。其实刚刚你也提到了，就算是去年打的健康打的十几场比赛啊，命中率是惨不忍睹的，三分球命中率不到百分之三十，这对于一个不管怎么样的持球大核来说，这都是绝对不及格的，所以。这个我刚刚说了，他的控球、他的视野、他的身材、他的打球的合理性都是没问题的，就是他这个射篮能不能投得进去。其实从那四十分钟比赛来看啊，他的手感还是比较柔和的。就总体来看，在选秀前、选秀大会之前啊，我们看康宁汉姆的投篮是相对比较靠谱的，比较柔和，姿势也比较好看，对吧？虽然出手点低了一点，但是呢，是很正规的一个投篮姿势。所以这个投不进啊，是很奇怪的一个问题
0: 。所以啊。下赛季十大爆发提前预测，康宁汉姆在我这儿继续会保留一个位置，而且呢，最快进步球员，我知道阿莫、啊，你最近好像也在开始研究我们这期节目就奖项预测怎么录了，是不是康宁汉姆也值得你的考虑了？最佳进
1: 步球员肯定是热门人选，起点很低，对，起点太低了
0: 。说到一个年轻的持球大核啊，接下来这球员也是非常类似，排名第十一，来自夏洛特黄蜂队，拉梅罗·鲍尔。三球，三球，去年是十一啊，那打了一个可以说有功有过的赛季，那依然是在十一。我们三个人的排名其实比较一致、啊，阿木十二，我和正鼎都是把它放在第十一名。其实拉梅洛鲍尔啊，你看他的这个职业生涯的履历真的是非常不错，而且你说康尼汉姆这种，呃，是不是真的高大持球人啊？这身高有没有水分啊？那、呃。鲍尔是真的没有，对吧？两比零一真的是比康尼汉姆更加高的，而且呢，你说这个康尼汉姆这高大持球人能不能进全明星啊？下赛季是不是进了全明星讨论就成功了？那阿梅罗鲍尔第二年就进全明星了，对吧？这两年前就进过全明星了，所以二十五岁之前，现在鲍尔是二十一，下赛季二十二。我看了一下联盟历史上二十五岁之前能有这种二十三加六加八的数据，这就是上赛季阿梅罗鲍尔的数据啊。历史上就三个人，三球，卢卡，大欧没了。所以天赋真的是放在那里，就看他后天够不够勤奋，以及他成长的环境勤不勤奋。之前已经说过很多他的小故事了，有的，但是环境现在是最大的疑问
1: 。特别是队里又来了一个可能是定时炸弹的布兰德米勒。是吧？会不会影响三球的发挥？会不会影响他的价值观？
2: <笑><笑>
0: 影响他的思
2: 路<笑>？是的
0: ，队里面有一个坐过牢，是吧？不不不，不是坐过牢，这个上过法庭，有一个险些要去坐牢上法庭的人，在三球身边，三球之真的是非常的危险。没错，但是三球最近接受采访啊，还是
2: 信心满满，对吧？他的新赛季目标一阵 m v p 然后呢，他最后又补了一句：“当然，最重要的是赢球。”所以其实最后一句是比较符合实际的啊。这个一战 MVP 可能现在还是有点遥远，但是确实如开花所说啊，健康的三球数据还是非常爆炸的。另外呢，我上周去其实去了一趟夏洛特，专门跑到这个黄蜂的主场去看了一下，这个、三球的这个海报也是赫然在列，挂在大门口。呃，我们可以把这个我的这个具体的黄蜂的一日游留到我们三十天三十队的时候给大家分享。另外，这个照片啊，我也会放到我们的西米团里面，大家可以看看到底这个 Spectrum 中心到底是一
0: 个什么样的样子。非常的期待，所以大家想看的话，欢迎在喜马拉雅平台上加入我们的喜马拉雅的西米主播会员西米团。这个三球啊，最后再补充一下，上赛季虽然也是因为受伤只打了36场比赛啊，但他每一场这四个三分球，仅次于我们今天讨论的球员中的库里和利拉德啊，就是他的数据全面程度，对吧？历史上年轻球员中放在卢卡和大欧的这个级别讨论啊，射程，他的这个三分的产量是跟库里和利拉德放在一起讨论的。还真的是有些可怕，是不是
1: ？对，其实在我这里啊，三球跟我们刚刚聊到的康宁汉姆的定位其实不太一样。刚刚说到康宁汉姆，他下赛季我对他的期望就是更加精进自己的球技，对吧？把自己的一些短板，比如说投射啊，提上来。那三球在我们这里，在我这里呢，其实刚刚开话说过了，拿过全明星了，数据非常好看。其实你还看数据，包括你看比赛啊，真正他的技术特点，他的这个呃打球的方式，问题是不大的。最大的问题就是。他们现在需要出成绩，就三球，你这样的一个爆炸的打法，能不能够带领球队赢球？这是现在他最大的问题
0: 。排名第十，从年轻球员又回到了老将啊，那而且是正式进入到了前十了。这哥们职业生涯应该从来没有这么低过啊！上个赛季排名第六已经是非常的低了。那、呃、经历过一个赛季的起起伏伏之后，一个夏天的风波之后啊，现在是排名第十，来自。目前是来自费城七六人队啊，詹姆斯·哈登。其实哈登这个排名实在是太难了。一方面，上赛季看常规赛啊，打得真的是出色。你论他的数据来说，首先场均助攻是联盟最多的，对吧？ 1 0 7个。论数据全面性来说，他应该是完爆很多排在他前面的球员的。这21加6再加 10.7 个助攻，依然是非常的全能。常规赛打得非常不错啊，球队战绩也不错，队友也是拿了来了 MVP。但是到了季后赛，熟悉的节奏，熟悉的味道，是、呃，而且其实准确的说还真不熟悉，因为他打了两场可以说
1: 两场封城之战嘛，对吧
0: ？对，两场职业生涯最强之战，但是球队也是再次季后赛啊，失望出局了。最重要的是啊，这第七场的这个失败，第七场哈登的表现。实在是把他之前两场的封神之战啊，都可以说是功劳可能磨灭了一半了。第七场你知道他多少分吗？还记得吗？第
1: 七场我都不记得哈登打过球，就完全是<笑>你说他浪头吧也就算了，他感觉就是消失了
0: 。没错，被淘被淘汰的第七场啊，哈登，你让我再确定一下，我这笔记写了之后，我现在再看一下，我都觉得还是有些惊讶。
1: 不敢相信是 吧？
0: 是 吧？ 对我 想， 我想(笑)看一下我当时这写的是对不对 啊？ 真的是九 分， 打了四十分钟四十九 秒， 九 分， 十一投三 中， 百分之二十七的命中率。
1: 而他赖以生存的这 个， 刚刚这里提到的一个助攻失误比 啊， 这场比赛是七个助 攻， 对于哈登来说已经是不太及格了。五个失 误， 太多 了，
0: 而且更关键是什 么？ 哈登在那一年的这这一组系列赛中 啊， 是第应该是第一场对 吧？ 打波士顿爆发 了， 然后第四场爆发 了， 都是四十 加， 然后第五场的时 候， 在波士顿天王山之 战， 呃， 可以说七六人众志成 城， 又拿下了抢下了这一 场， 回到主场可以说是三比二的好局 啊， 两场赢一场就够 了， 但是。两场都输了，而且这两场哈登的表现都非常差。其实刚刚说的第七场是九分啊，第六场十三分，十六投四中，百分之二十五的命中率。其实哈
2: ,哈登这个去年啊，至少常规赛的表现还是可圈可点的。对，应该是去年全明星的最大遗珠之一没错。对，但是确实这个季后赛，刚刚两位也也分析了，比较拉胯。而且呢，我发现我们《灌篮高手》这个节目啊。对于季后赛的要求，首先就很严格。另外，对于我们这些老同志的要求啊，也非常严格。但是我去翻了一下我们很多听众朋友的留言啊，其很多听众朋友是比较怀旧的。我们之前被骂的最惨的就是克雷汤普森，对吧？我们没有把他放到前十五，快要被骂死了
0: 。对，他的
1: 还有 SGA， 对吧？排第一名，大家说你那技术你什么人
0: ，对不对？嗯。但问题是，去年谁一阵？是 SGA 还是布克，对不对？而且,而且布克去年是几阵，去年布克连阵都没有。<笑>对
2: ,对，但这个是也是一个综合的嘛，也不能完全看一阵。而
1: 且,且 SG a 跟布克谁排第一其实是可以商榷的，对吧？绝对是一个好的一个一个,一个讨论的点
2: 。对对对，所以说这个呃，确实比较怀旧，对吧？当然了，我觉得原因也是有的，就是一方面是现在的联盟啊，它确实缺少这种呃偶像级的门面级的巨星，所以大家会比较怀念以前，对吧？詹姆斯、哈登叱咤风云的这种时刻。但是呢，我们同时也要承认啊，这些球星确实是老去，虽然还是前十的水平，但是毕竟已经不是那个神挡杀神佛挡杀佛的哈登了。呃，当然，我觉得排第十，在我这里还是有一点点低了。我觉得哈登还是值得一个更好的排名
1: 。没错，加之现在哈登到底下赛季在什么球队，我们都现在还不知道，是吧？不确定因素太多了。而且刚刚郑毅提到这个，确实状态有所下滑。其实我有点感触啊，就是最近大家知道哈登其实在中国行，对吧？在中国依然是非常非常的火，在咱们国内依然是非常的火爆。然后，就哈登球迷还是非常热情。其实，对于哈登来说，也是一个挺好的一个，怎么说呢？就经历过那么多低谷啊。其实，真正回到咱们国内的话，还是有非常的粉丝。对，<笑>回回到自己的第二股枪，对吧？还是骑上他的小摩托，对，还是非常亲切的。我能感觉到哈登是回到中国是非常的亲切。但有一点让我觉得有点唏嘘就是，其实可能不是我，可能有点过度。这个理解了，因为因为哈登毕竟也是个商人嘛，就是他自己最近啊在卖他的红酒，就是 Hard Harden Wine， 对吧？哈登自己的红酒。那那天我在刷抖音的时候啊，就哎正好刷这这大胡子是谁啊？怎么在做直播的？哎，旁边还有一个放了好多酒，还有一个美女主播放旁在坐在旁边。我说怎么我一看哦，这是哈登啊？怎么哈登开始做带货直播了？<笑>想了想就觉得有一点点唏嘘啊，就是有点像那种可能是啊。呃不是最知名或者比较过气的明星，退居二线，潘潘长江卖酒，这个有点太夸张了卖酒对对对。但是，但是，确实是，当哈登肯定是要做生意嘛，对吧？他这个为自己的品牌做宣传也是无可厚非的，但是总是感觉有点点让人唏嘘，对吧？一个超级明星现在变成在这个某音上卖卖酒了，是吧
0: ？吃饭嘛，不寒碜。其实下赛季啊，对于哈登来说，去哪个球队啊，其实都是有一些尴尬的。你们说是不是？其实真的现在是属于争冠的球队，能不能有足够的空间、有足够的角色要哈登？然后哈登如果去一个非争冠的球队，他日子肯定过得不开心。所以看来看去，之前我说的靠谱的可能性、啊就快船，真的只有快船这一个。了。但是还是那个话，如果快船这个交易。能成型早就成型了，肯定是七六人这边狮子大开口，比如说要保罗乔治啊，对吧？或者其他的这个各种各样的资产的组合，才导致哈登现在没有办法走。而且呢，哈登这个情况是他放了话要走人，球队也说了好了，我们同意了，把你这个呃球员选项执行了，然后把你交易走。结果呢，两边都不行，对吧？而且如果是哈登。要决定下赛季我不打球了，对吧？我不打球了，然后你不交易我就我就不出工，对吧？我就我不就不训练，这不行。跟当年的
1: 火箭一样嘛，对吧？其实我看中国型的一个照片啊，我感觉哈登又胖了
0: 。但是联盟的这个新的工资帽的这个规定啊，如果哈登是合同年，他选择不给球队出战啊，球队是可以拒绝他下赛季跟其他球员签约的。就是基本上哈登你就完了，而且他这个其他球队啊，就是联盟的这个法律条款里面写的是，任何 professional sports team 就不是说 NBA 球队啊，就是说哈登你不能跟 NBA 的球队签约，你要是想来打 CBA， 其本上都是可以不允许的，就是防止这种逼宫事件。我合同年你不交易我我就威胁你，我就不打球。就是防止这种事情出现出出现的，所以哈登下赛季很有可能不得不为七六人出战，直到两边一起找到一个好的下家，比较尴尬。排名第九，这位球员啊，之前一直是没有进入过我们榜单，上赛季呢也是打出了职业生涯的最爆发的一年，也是上赛季可以说联盟最大的惊喜之一啊，值得一个最快进步的奖项，但是。去年这个竞争太激烈了，没有拿到。那就是来自纽约尼克斯队的控球后卫杰伦布朗森
2: 。布朗森现在名头很多啊，尼克斯当之无愧的老大，纽约第一人，美国队
0: 老大，有没有
1: ？真的现在是美国队老大，呃、好奇怪啊！为什么为什么？为什么？不
0: 不不，凭什么？凭什么说是美国老大
1: ？就是美国队的所谓的可能我们看来不是最好的球员，但是他是球队的 leader。
0: 对,对,对,对，但是对仗是谁？你知道
2: 吗？这个不但是从这个从这个场上的一个气势看出来的，而且这个科尔是自己说的呀。他说他这个四个首发确定了，就是包括布朗森、布里奇斯、英格拉姆和 J J J。而且布朗森啊是这支球队的 leader
1: 。对，而且你从训练比赛，包括那一场这个友谊赛来看，布朗森给他的球权、给他的这个权重啊是非常高的。所以啊，我就觉得这支美国队其实很危险，不,不容易走得远
0: ，<笑>就跟当年肯巴沃克是老大的美国队一样，是吧？哎，你别说，<笑>但是啊，玩笑归玩笑啊，上赛季布朗森可以说真的是非常的出色，呃，数据非常的高效，对吧？这个每场二十四分、三点五个篮板、六点二个助攻啊，而且呢。这个命中率非常的高，百分之四十九点一的投篮，百分之四十一点六的三分，在我们控球后卫中啊，现在是仅次于库里的。那百分之八十二点九的罚球，这哥们儿呢，比之前我们说的霍勒迪、哈登厉害的就是他到了季后赛就更厉害。季后赛是场均二十八加五加六，真正的可以说是天生的赢球球员，因为。大学的时候就是冠军球员，对吧？其实，在独行侠的时候也是属于这种赢球型的球员。其实现在想想啊，我突然发现一件事啊，去年独行侠季后赛走得远，一直走到西决，对吧？肯定卢卡是有功劳啊，但是布朗森现在看来功劳是去年被大家低估了。尤其是第一轮啊，当时卢卡受伤少打了两场，独行侠依然能够赢他爵士。不分上下，我觉得布朗森真的是非常的关键。而且你想想看，布朗森跟独行侠分道扬镳之后，是谁进了季后赛第二轮？谁连季后赛都没有进，外卡赛都没有进
1: ？而且最后是谁开始？而且最后又是谁<笑>变成了美国国家队的老大？最大输家就是马克库班
0: 。开花怎么开始黑卢卡了？不不，我黑的是独行侠，对吧？你这个。把自己球队上的这种天生赢球型的球员放走了，白白的放走，真的是非常的可惜啊！啊，另外啊，再想一下，这个有可能是不是尼克斯过去这些年啊队史最强签约之一啊？零代价签来了一个年轻的球员，马上就是球队老大，带队进了季后赛第二轮，而且甚至是进了国家队了。国家队的首发了，这个在尼克斯这支球队操作历史上来说，也是为数不多的，可以说是一本万利的亮点
1: 。对，布朗森在美国国家队的地位啊，甚至超过了当年的尤因在梦之队的地位，是吧？
0: <笑>对，而且尤因你是选的嘛，这种裸签的还是要看一些实力的
1: 。是的，包括安东尼当时也是交易来的
0: ，没错。而且你这个裸签啊，是对面是新秀啊，他是有这个匹配的能力的，是一个限制性的自由球员啊。你裸签就相当于你愿意出一个比市场更高的价，让对面没有办法匹配，所以你这个是要有一定的魄力啊，才能干出这样的事情啊。所以也是给尼克斯啊，值得有掌声的。但是布朗森不得不说，也是有他的问题。第一，刚刚说了身材，另外呢就是身材导致他的防守，啊，就是他防守的这个脚步可以。防守的态度可以，但的确身材上是有所限制。聊完了排名第九的杰伦布朗森，排名第八这位球员啊，可以说基本上是迎来了职业生涯最高峰、最可以说是最开心的一个夏天了，那就是来自 NBA 总冠军丹佛掘金队的控球后卫贾马尔穆雷。那贾马尔·穆雷啊，这个我们去年夏天给他的期待都是相对比较低的，毕竟之前是因为受伤啊，错失了一整个赛季，再加上之前一年的这个季后赛，所以去年夏天他是在我们排名中啊，只排到了第十六名。只有阿木非常的大胆，你看，你说我事后诸葛亮，我现在开始夸你了，你是不是也可以不认呢？<笑><笑>赵丹全收，阿、啊、姆，对吧？<笑>你看，我要夸你了，你可说阿姆弄球。Sure. <笑>所以你去年的这个风险投资，对吧？投资西蒙斯失败了，但你投资穆雷，哎，就成功了。呃，穆雷，你去年把它放到十二啊，也是一己之力把它放到了我们的前十五、前十六的排名吧。那经过一整个赛季啊，其实准确实说就是季后赛，真的是对得起这个排名
2: 了，远超
0: 这个排名，好吧？对，但是说实话啊，这哥们呢很难排，我觉得有可能是前十中最难排的。我其实想过很久啊，你说我把它放到第六、第七行不行？呃，考虑过，放到第九、第十是行不行？也考虑过。就比如说他跟我们刚刚说的杰伦布朗森，到底怎么排？论个人实力，对吧？论常规赛贡献，还真不好说。但到了季后赛就不一样了，这季后赛球星真的就是季后赛球星，是吧？到了季后赛。场均二十六分，六个篮板，七个助攻，你跟常规赛完全不是一个水平了。而且命中率啊，百分之四十七，百分之四十，百分之九十三，命中率也是上了一个档次、啊。所以季后赛球星这季后赛成色啊，正如正经所说，可能在我们这是有加分的，而且加分加了不少。他这个季后赛不止
2: 刚刚开花说到这么强啊，他以刚刚那个超高的命中率，整个季后赛得到了五百二十二分。而且他也是掘金历史上当年二零二零年啊第一个单赛季季后赛总得分五百家的球员，这次季后赛又一次达到了，所以是掘金历史上第一个多赛季达到这个季后赛总得分五百加的球员。而且到了这个总决赛啊也是非常厉害，虽然说数据可能得分没那么高了，但是助攻变强了，二十一加十这个数据。实际上，在总决赛里面啊，只有乔丹、詹姆斯、吉米·巴特勒、魔术师约翰逊，还有这个上古的沃尔特·弗雷泽得到过。如今
0: 穆雷也得到过了，所以非常的厉害。另外一点呢，就是穆雷为什么难排啊？一方面是他这个季后赛有超强的加持啊，然后有总冠军的光环，对吧？常规赛其实职业生涯什么荣誉都没有过，就一个。这新秀最佳阵容没了，另外呢，没进过全明星的没有最佳阵容，这全明星的讨论都没有过。另外就是这哥们儿啊，他的成功是不是体系的造就，对吧？他到底是不是体系球员？我知道这个又要有些梗了，就是很多球迷会说，这勇士的某位球员是体系球员，是吧？这个。勇士的那位是不是体系球员？我、呃、肯定不是啊、呃，但是有可能那个体系球员造就了体系，所以是体系球员，对吧？但是穆雷是不是体系球员？我觉得真的是可以讨论的。他现在的成就，如果不在约老师身边，能不能打出来？很难。我觉得这严格意义上来
2: 说，不能叫体系球员，而是说穆雷所处的这个球队啊，能让他功能最大化，就是发挥他自己最大的特长。
0: 就吃了很多体系的红利，<笑>绕不过去了，<笑>是吧？开花，<笑>对你想啊，其实穆雷，我们三个人中，我是关注最多的，关注最早的。之前阿木在总冠军的那期节目中也说了，我之前买过，拥有过，对吧？差不多一年多的时间拥有过穆雷最好最好的球星卡，然后这个球星卡其实最近也成交了，看了一个新的成交的价格，我也是非常的难过，是吧？其实还好看、啊，开
1: 没有亏的特别特别厉害。
0: 不是，本来目标
1: 也不是天价，对吧
0: ？对，本来以为是，这个现在不说了。这个穆雷啊，我从他关注他的时候，我就知道他的问题是什么，就是进攻非常好，策动作为控球后卫来说是不及格的，对吧？但是你在岳老师身边，你绝对不需要这这件事情了。你策动是锦上添花的，进攻是真正关键的，所以。真是这一点啊，这两个人真的是天作之合啊。另外一点就是他这个策动到了总决赛，这你说的又出来了。我们当时总决赛看球的时候，啊，莫雷这种电光火石下快攻，传给布鲁斯布朗还是传给这 KCP 啊？我当时说，这哥们这样的传球以前没见过啊。现在这个策动组织也开发出来了，开窍了，开窍了，这个上限有可能要解锁啊
2: ，很厉害。而且这个穆雷也是经历过这种大起大落，对吧？之所以支撑他完成这种凤凰涅槃式的归来啊，你们知道有一个原因吗？你们知道穆雷的偶像是谁吗
0: ？穆雷的翻
2: 八卦消息刚刚翻到的，
0: <笑>梅西
2: <笑>不是 NBA 球星，哎，那梅西、啊、是一个影视影视明星。呃，而且是我们中国的，真的假的？成龙<笑>差不多，这个李小龙，李小龙，对、哦、他非常喜欢李小龙啊，就是不但是他这个拍的电影好看，而且是他是很喜欢李小龙这种呃坚持不懈的精神，对吧？据说李小龙有一个名言，就是我不要练三百种、三千种这个。拳法、腿法，而是要把一种腿法重复练三千遍。这个穆雷也许就是从这里得到的启发，
0: 对吧？涅涅槃归来，没错。而且呢，另外一点啊，其实我觉得非常有趣啊，就是我们三个人现在对于穆雷的评价也是更加理性了。就气泡那一年，圆圈穆雷，对吧？打了可以说职业生涯单体进攻最强的一年的季后赛。当时那之后，我记得正井哈，阿姆是把穆雷排得非常高的。最终我们总体排名是把穆雷放到第五，对吧？那经历了上赛季的总冠军之后啊，其实我觉得我们把穆雷的这个期待还是稍微降低了一些，把穆雷夺冠了之后也只排到了现在这个第八的水平
1: 。对，相对来说是比较理性了
0: 。没错，其实你毕竟你比一下他前面的每一个人，基本上都是全明星的水平。对吧？甚至最佳阵容的水平，对你甚至比他后面也是有全明星最佳阵容水平的很多人啊。所以穆雷如果需要再进一步啊，下赛季个人荣誉上面必须要有所加持，尤其是能不能进入职业生涯第一次全明星啊，其实下赛季还是挺值得期待的。要不这样啊，聊完了穆雷，我们也差不多一个小时过去了，我们。观澜高手今年的这个十大控球后卫，哎，我们上半期先聊到这里，下半期啊，我们来聊前期的控球后卫，看一下榜单啊，星光熠熠，而且少不了正诺呢。我们下半期再跟大家一一道来。如果大家想提前一天收听我们的节目啊，欢迎大家在喜马拉雅平台上加入我们的新米团。那就可以提前一天收听我们的所有的节目，而且呢，下半期的结尾啊，我们将会给大家带来公布我们灌篮高手的这个杜兰特绝版球衣的抽奖啊。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下半期再见，再见，再见
2: 。再见